0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Aline Salut Justine Comment tu vas Bah ben écoute, très bien et toi Mais je vais bien, je vais plus que bien même, je suis absolument ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité parce que
0: c'est toujours un plaisir de venir faire les pipelettes. Là, clair, clairement, j'ai une meilleure <rire> vie. <rire> faire les pipelettes, c'était ça, exactement. Sans plus attendre, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent Réveille ton bise aujourd'hui te connaissent. Mais quand même, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: C'est toujours très bizarre quand on me dit ça, parce que je me dis, euh, j'espère pas que tout le monde me connaît, sinon ce serait très bizarre. Et mes chevilles ma tête <rire> vont exploser. Euh, du coup, je m'appelle Aline, je suis coach business et fondatrice de The Bee Boost, qui est une société en fait qui euh, aide les entrepreneurs à se développer, à développer leur chiffre d'affaires et clairement à vivre leur meilleure vie, à avoir plein de clients. Donc on fonctionne principalement avec euh, des formations en ligne, du coaching, mais aussi une tonne de contenu gratuit, dont un podcast
0: Yes, et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui Tu donnes énormément, énormément, énormément de contenu sur les internets euh, Et notamment à travers de ton podcast Et comme tu le sais, moi le podcast c'est aussi mon dada et j'ai vraiment envie de parler de ça avec toi aujourd'hui pour plaisir. comprendre en fait pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui euh, bah, Quel est l'impact que ton podcast a aujourd'hui dans ta vie humaine, mais aussi dans ta vie professionnelle Remontons un petit peu dans le temps. Quand est-ce que tu as lancé ton podcast et surtout pourquoi Alors, euh,
1: il y a eu un départ raté et après il y a eu le départ officiel. Tu veux que je parle okay. duquel les deux, vas-y. Les deux. <rire> Alors écoute, j'ai créé le podcast, euh, je crois, en novembre ou en décembre 2018. Donc, okay. quelques mois après la création euh, de The Bee Boost, qui à l'époque était juste un blog, un, un hobby. Tout simplement parce que j'avais entendu un podcast de Antoine BM, que j'écoutais beaucoup à l'époque, qui disait Ah, oh, le podcast, c'est le format de l'avenir. Je fais Ah, oh, bah cool, j'ai créé un podcast, tu vois. Et euh, j'avais créé un podcast, j'avais enregistré peut-être deux épisodes, puis j'avais complètement laissé tomber parce que. À l'époque, j'étais freelance, j'avais énormément de travail à côté, pas le temps, mmh. euh, je n'ai pas plus s'accrocher que ça et voilà. Et au okay. final, j'ai peut-être fait deux épisodes et après, c'était tout. Et au final, en mai 2019, donc euh, six mois après, je me suis dit, bon, là, on va réattaquer sérieusement ce podcast et on va essayer d'en faire quelque chose. On va tester, mais tester sérieusement le format pour voir si ça peut euh, me plaire et si ça peut m'aider à développer mon business. Et depuis mai 2019, je poste au minimum un podcast par semaine et je n'ai jamais loupé une seule semaine.
0: Bravo, bravo. Franchement, tu as bien fait de t'accrocher. Moi, c'est enfin ton podcast. Je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, notamment les premiers. Et euh, avant de parler de l'évolution, justement, des premiers à ce que tu proposes aujourd'hui, euh, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a eu des, des zones de blocage Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont empêché euh, de te sentir bien ou qui t'ont euh, ouais, un peu bloqué dans le lancement de ton podcast alors, pas vraiment dans le lancement,
1: parce que moi, j'ai toujours été très en mode euh, « je fais avec les moyens du bord et elles viennent que pourra ». Donc, mm -hmm. je me suis jamais trop posé la question de euh, euh, ne pas avoir le bon, le bon micro, ne pas avoir le bon matériel. Enfin, dès le début, je n'avais pas d'argent pour investir. Donc, j'enregistrais avec le dictaphone de mon téléphone. Puis ensuite, j'ai acheté un autre dictaphone. Et je pense que juste une chose qui m'a bloqué au début, c'est justement le fait que je ne voulais pas de micro. Parce que moi, j'enregistrais mes podcasts en marchant. Euh, je marchais dans mon appart, je faisais des allers-retours, j'avais un dictaphone, j'étais essoufflée, enfin ceux qui connaissent les premiers épisodes savent que j'étais en crise <rire> d'apoplexie à chaque fois, et en fait j'arrivais pas à rester derrière un ordinateur avec un micro branché sur l'ordinateur, immobile c'était trop, ça faisait presque trop sérieux pour moi, ça m'intimidait, j'étais beaucoup plus à l'aise en mode format balade quoi, et donc euh, en me forçant à quelques reprises d'avoir un micro et à le faire derrière l'ordi, c'est pas mes meilleurs épisodes, en tout cas au début, et donc, je pense que c'est plutôt là, j'ai eu pas un petit blocage, mais j'ai dû vite trouver des solutions. Et la solution, mm -hmm. ça a été un dictaphone à la main et les, euh, les 360 pas euh, dans l'appartement en enregistrant. Quoi.
0: Mais c'est vrai, je me souviens absolument, euh, je crois que même l'épisode sur les 4 accords Toltec, euh, cette suite sur les 4 accords Toltec, waouh, mon compte triple aujourd'hui. Euh, <rire> <rire> je crois que tu l'avais fait, effectivement, en marchant, et on entend que euh, bah, tu es essoufflé on entend que... Mais c'était hyper fluide. Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé mais on voit vraiment l'évolution en fait de ton podcast d'un point de vue qualité, élocution, souffle, rythme, mais aussi contenu. Et on va y venir. J'avais quand même aussi une question. Tu avais aussi commencé une chaîne YouTube. Oui. Pourquoi finalement avoir jeté ton dévolu sur le podcast, euh, même si ton podcast est aussi disponible sur YouTube Pourquoi avoir privilégié le contenu audio au contenu vidéo alors, clairement, parce que euh, logistiquement, à produire,
1: c'est beaucoup plus simple pour moi le podcast. Mm -hmm. euh, sachant que pour moi, une vidéo YouTube, ça se prépare, ça se script, ça se monte, euh, ça se diffuse, etc. Et euh, clairement, ça, enfin, je pense que déjà, je suis moins à l'aise derrière la caméra que derrière un micro. Enfin, en tout en, cas, en termes de vidéo préparée, parce que mm -hmm. les lives et tout, il n'y a pas de souci. Mais en plus, le format pour moi n'est pas. Comment je pourrais dire ça? En fait, dans le podcast, tu peux faire la, pi la, la pipelette, tu vois. Tu peux parler pendant 20 minutes, 30 minutes, mm -hmm. etc. Une vidéo au-delà de 10 minutes sur YouTube, ça commence à devenir compliqué d'un point de vue algorithmique. Mm -hmm. Je maîtrisais moins l'algorithme YouTube aussi. Et au final, je me suis plus reconnue dans le podcast, même si j'adore la vidéo. Pour moi, en tout cas, c'est plus fluide et plus mm -hmm. simple.
0: Et est-ce que, euh, même si ton podcast est disponible sur YouTube, est-ce qu'il y a des personnes qui vont écouter le podcast sur YouTube Est-ce que tu as une audience réelle sur YouTube il euh, y
1: a une petite audience sur YouTube, alors qui n'a okay. rien à voir avec l'audience euh, sur le podcast, forcément, mais je crois qu'il y a quoi 5000 abonnés sur YouTube et que le podcast a à peu près 250-300 écoutes euh, par épisode. c'est pas énorme comparé aux chiffres qu'on peut avoir, on en parlera peut-être après sur, euh, sur le podcast, mais je me dis, il mm -hmm. suffit qu'une de ces personnes devienne cliente dans l'année et c'est bon, j'ai rentabilisé le fait de, euh, de, de demander à une assistante de passer euh, 5 minutes à mettre la vidéo en ligne sur YouTube. Quoi.
0: De ouf, de ouf. Euh, et du coup, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est qu'il y avait vraiment eu un, un level up entre tes épisodes euh, de début et les épisodes que tu proposes aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'était aussi bien d'un point de vue élocution, un point de vue aisance, un point de vue rythme, souffle, mais aussi sur le contenu. Euh, hmm. Qu'est-ce que tu as fait pour progresser déjà, toi, dans tes qualités d'enregistrement, mais aussi dans la qualité de contenu Comment est-ce que tu as voilà, progressé là-dessus Sur quoi tu as travaillé alors déjà, j'ai abandonné le dictaphone pour acheter un vrai micro. <rire> meilleure idée du siècle, les gars, c'est bon Meilleure idée <rire> du
1: siècle. Euh, en tout cas, pour les oreilles des auditeurs, meilleure idée du siècle, c'est clair. Et ensuite, au niveau de l'évolution du contenu, c'est un peu compliqué pour moi parce que, de répondre à cette <rire> question parce qu'au final, ton business progresse. Toi-même, tu progresses, t'accompagnes de plus en plus de monde, tu prends en galon, en expertise, etc. Donc forcément, le niveau de ton contenu progresse avec toi. Ce n'est pas, pas qu'il y a un changement que j'ai opéré de manière consciente, en mode, oui, il faut que je mette plus de contenu. J'étais juste au début dans un petit format, je découvre, j'y vais avec les moyens du bord et je partage un petit peu mes périphéties quotidiennes, mes, mes leçons quotidiennes, etc. quand on regarde les tout premiers épisodes. VS, les... après, j'ai commencé de plus en plus à travailler le contenu en partant des besoins, des questions que je recevais le plus souvent, mmh. des besoins que je percevais, de l'expertise que je prenais aussi. Et, euh, et aujourd'hui, je continue comme ça. Donc, oui, il y a une progression, mais j'ai envie de dire la progression naturelle que tout le monde a mmh. euh, quand il produit du contenu, quelle que soit la plateforme sur laquelle, euh, sur laquelle il est. Quoi.
0: OK. Comment est-ce que tu prépares, du coup, tes épisodes euh, Alors, je fonctionne, on va dire, en trois, quatre temps.
1: Euh, premier temps, c'est « J'ai l'idée ». Donc, l'idée, okay. ça peut me venir soit moi, de ma tête, soit d'une demande qui est récurrente. Beaucoup, c'est sur Instagram où on pose beaucoup de questions. Euh, une idée de l'équipe, parfois aussi, ça arrive. Donc ça, après, l'idée, je note. Ensuite, quand il faut que j'enregistre des épisodes, parce que généralement, ça arrive quand on n'a plus d'épisodes d'avance. Et là, l'équipe me dit « Aline, c'est quand le prochain batching ?» Et là, je fais « Aïe !» pour enregistrer. Donc <rire> là, je vais piocher dans ma liste d'idées. Déjà, l'avantage de fonctionner dans ces deux temps-là, c'est qu'au moment d'enregistrer... Ou au moment de préparer les épisodes, j'ai mm -hmm. pas besoin de trouver les idées parce que trouver des idées c'est pas toujours très simple et c'est souvent quand on a besoin de le faire qu'on commande au cerveau de le faire que là c'est page blanche. C'est ça. <rire> donc moi j'ai déjà noté au fur et à mesure, c'est-à-dire des fois sous la douche, des fois dans les transports ou des fois juste comme ça en... dans la journée plein d'idées, donc je prends celles que j'ai envie de traiter qui me paraissent pertinentes par rapport euh, à quel moment de l'année on est dans le business, quels sont mm -hmm. nos objectifs est ce que je perçois du marché, de l'audience aussi. Et là je vais euh, scripter les épisodes. Alors quand je dis scrip c'est un grand mot c'est à dire que j'ai un template en mode l'introduction la conclusion enfin vraiment un truc ultra basique et mm -hmm. je fonctionne sous forme de bullet points j'ai jamais scripté au mot le mot le, un épisode de podcast parce qu'en fait déjà c'est trop long et moi je suis quelqu'un qui perd très vite patience mais surtout je trouve que quand je lis un texte mot pour mot j'ai tellement concentré sur le fait de bien lire que ça devient pas naturel okay. en termes de, de diction donc je préfère faire juste des bullet points. Alors, des fois, quand je suis en interview, j'ai juste cinq bullet points. Des fois, quand je suis dans des gros formats où je ne veux rien oublier, comme un débrief d'un lancement, je peux avoir peut-être trois ou quatre pages à quatre avec tous les détails, les exemples, les métaphores, les choses comme ça. Donc, c'est plus ou moins détaillé. Mais voilà, je, je liste comme ça. Et ensuite, j'enregistre généralement
0: dans la foulée. Ok, ça marche. Euh, et moi, je me demandais, parce que du coup, chaque, article, chaque épisode de podcast est aussi euh, transformé en article de blog. Tout à fait. Donc, euh, J'imagine que c'est plus toi qui le fais actuellement Non, je depuis un an, ouais. Ok. Euh, donc, tu donnes à cette personne-là ton script, l'épisode et la personne construit l'article, c'est ça
1: Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, The Bee Boost, euh, historiquement, c'était un blog. Et en mm -hmm. fait, on va dire à partir de mai 2019, donc là où j'ai pris sérieusement le podcast, jusqu'à quasiment janvier 2020... Je faisais okay. un, un article par semaine, mais qui était un vrai article, et un podcast par semaine, mais c'était un, un autre podcast sur un autre sujet. Ok. Et ouais. au bout d'un moment, ça m'a quand même mis six mois. Mais au bout de six mois, je me suis dit, attends, attends, Aline, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu euh, <rire> faire genre un podcast qui devient un article Est-ce que ce serait pas est-ce que, que, que tu pourrais pas
0: appliquer toi-même le recyclage du contenu que tu dis à tout le monde de faire Oui, mais attends, là, je te parle, fin 2019. <rire> on n'en était pas encore là, Justine. <rire> du coup, ça m'a pris six mois à avoir cette idée de okay. génie.
1: Et euh, début, <rire> début 2020. Au bout de six mois, j'ai optimisé mes ressources et euh, mon podcast est devenu mon article de la semaine. Mais okay. dès le début, ce n'était pas en volonté de retranscription, mais mm -hmm. c'était en volonté d'optimiser de, euh, de, de, oui, euh, la création de contenu. Et donc, en fait, dès le début, les articles de podcast étaient librement adaptés. C'est-à-dire mm. qu'il y avait des choses qui étaient dans le podcast qui n'apparaissaient pas forcément dans l'article il y avait des choses dans l'article qui n'apparaissaient pas forcément dans le podcast. Parce okay. que j'enregistre des podcasts pour les plateformes de podcast et j'écris des articles pour le SEO Google. Et ça ne répond pas exactement au même code, aux mêmes besoins, à la même durée, euh, à la mm -hmm. même tournure, à la même construction, etc. Donc, en fait, depuis le début, si quelqu'un fait l'effort d'écouter un épisode de podcast et ensuite de lire l'article, il ne verra pas tout à fait les mêmes informations. Et il y a des choses qui apparaissent dans un article qui ne sont pas dans le podcast et vice-versa.
0: Ce qui donne, du coup, une envie de découvrir s'il y a des petites exclusivités dans l'un ou l'autre. OK. Mais il y en a toujours en Petites, petites, évidemment. Euh, et est-ce que maintenant tu vas concevoir un épisode de podcast un peu plus pensé comme un article de blog Non, non, pas aujourd'hui. Euh, ça a peut-être été le cas
1: en 2020. J'avais mmh. tendance à avoir plus des, euh, des idées d'articles que j'adaptais en podcast. Mais depuis 2021, où le podcast est vraiment le format qui a explosé dans mon business, et on a décidé mmh. vraiment de mettre tout le focus là-dessus, là, là c'est vraiment, euh, j'enregistre un podcast pour un podcast. Et après, je dis à ma rédactrice web... S'il te plaît, fais-moi un article SEO à partir de ça, quitte à adapter librement certains aspects, etc.
0: Ok. Combien de temps, euh... alors au moment où tu étais toute seule sur ton podcast, combien de temps te prenait le podcast par semaine Parce que tu es quand même un épisode par semaine, il y avait l'article de blog, la newsletter, qui était aussi en lien avec ton épisode de podcast, la création de contenu sur Insta, etc. etc. Combien de temps ça te prenait quand tu étais toute seule Une grosse demi-journée. Ouais. Pour... Euh... Avoir l'idée de l'épisode, le créer, l'enregistrer, le monter, rédiger l'article et tout programmer. Ok. Et aujourd'hui, tu délègues quoi à combien de personnes
1: Alors, attends, je réfléchis parce que ça passe entre les mains de plusieurs personnes. Euh, aujourd'hui, c'est encore moi qui fais le calendrier de contenu, qui scripte et qui enregistre, mais à partir du moment où j'ai enregistré, ça part en montage, donc c'est pas moi qui monte, c'est euh, mon assistante slash podcast manager. Elle s'occupe aussi dans la foulée de faire les chapitrages, la description, de programmer sur toutes les plateformes, de faire la vidéo YouTube, etc. Ensuite, elle notifie la rédactrice qui s'occupe de la rédaction, et quand euh, l'article est rédigé, la rédactrice renotifie la podcast manager, qui va mettre en ligne l'article,
0: et euh, peaufiner les derniers petits trucs, etc. Ok, trop canon, parfait. Et donc aujourd'hui, ça te prend combien de temps par semaine euh, et ben, du coup, j'enregistre pas toutes les semaines. J'enregistre
1: peut-être toutes les trois, quatre semaines. Je batch. En okay. fait, je fais deux, trois épisodes, plus mes interviews invitées qui sont un petit peu, bah, quand les invités sont dispo, donc euh, un petit peu di disséminées. Mais je pense que oui, en, en une après-midi, je peux enregistrer deux longs épisodes et deux courts épisodes parce qu'aujourd'hui, on est sur deux épisodes par semaine oui. sur le podcast. Un long qui est le format
0: historique le lundi, puis un format beaucoup plus court et un petit peu plus fun le jeudi. Ok. On a parlé podcast, on a parlé organisation, maintenant on va parler aussi business et du coup cool. la place de ton podcast dans ton business. Donc tu l'as dit, euh, à partir de 2020, tu as mis le paquet sur ton podcast, notamment lié au business. Ton podcast a aujourd'hui atteint 1,2 million de téléchargements, c'est ça 1,3 depuis quelques jours. Mais non euh... mais en plus je suis en retard là-dessus <rire> sur les stats. Faut que tu mettes à jour ta bio Instagram <rire> Eh bien écoute, ça fait, trois, ça fait trois jours que je la vois et que je me dis il faut que je mette à jour et puis j'ai pas pris le temps. Pas pris quoi, Bravo, Justine. félicitations Félicitations. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du business Alors, j'imagine évidemment de la visibilité, de la confiance, de la conversion, de la fidélisation, tout ça. Mais raconte-nous. Bah, en dehors de tout ce que tu as dit <rire> Oui, alors effectivement,
1: ça me rapporte des clients, première chose. Parce que de plus en plus, les gens me découvrent via le podcast. Mais en fait, pendant très longtemps, ils me découvraient via Instagram ou via le bouche à oreille. Mais ils étaient euh, convertis avec le podcast. C'est-à-dire qu'ils okay. commence à suivre mon contenu, mais c'est à partir du moment où ils commençaient à écouter les épisodes de podcast qu'ils ont écouté 1, 2, 10, 15, 20... Enfin, chacun écoute, <rire> écoute ce qu'il veut, mais qu'après. C'est ça qui crée le lien de confiance en fait. Euh, là, ça a un petit peu changé parce qu'on voit de plus en plus quand on regarde nos stats que les gens nous découvrent avec le podcast parce qu'on commence à être bien ranqués euh, sur les différentes euh, plateformes d'écoute. Donc les gens nous découvrent avec le podcast et après nous rejoignent sur Instagram. Donc euh, la tendance est un petit peu renversée. Donc ça m'apporte des clients, ça m'apporte de la visibilité comme tu l'as dit. Ça apporte une sacrée légitimité aussi quand on a un podcast, pareil, qui fait beaucoup d'écoutes, qui rentre bien, qui est aussi assez reconnu. Mais forcément, mmh. ça ouvre des portes, ça aide à, dans certains démarchages commerciaux, euh, plans médias, de visibilité, euh, de choses comme ça. Euh, ça flatte beaucoup mon ego aussi. Donc ça, il faut aussi <rire> le dire. C'est important. <rire> je suis contente. J'adore que des gens euh, prennent le temps de m'écouter déblatérer toute seule dans un micro pendant euh, 40 minutes, une heure. Ça me rend très heureuse. <rire> euh... Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre que ça m'apporte
0: J'imagine que tu as aussi fait de belles rencontres, au passage, avec toutes les interviews que tu as faites. Donc, euh, un réseau vrai. pro, perso, une richesse humaine, pas que richesse business, quoi. Enfin, en un très gros réseau. C'est
1: un très gros accélérateur, le podcast, pour atteindre des gens qui ne seraient pas forcément, entre guillemets, accessibles dans notre mm -hmm. circonstances. Quand je dis accessible, évidemment, c'est prendre avec des pincettes, mais. C'est très facile, entre guillemets, de dire « Ah, j'ai un podcast, est-ce que tu ne veux pas venir en interview ?» À quelqu'un qu'on admire et qui pourrait nous paraître inaccessible dans la vie de tous les jours. C'est un bon argument. Et effectivement, ça a débouché aussi bien sur des belles opportunités pro et même de très, très belles amitiés, là où je ne m'y attendais pas. Donc ouais, effectivement, mon vecteur pour le réseau.
0: Mais oui, complètement. Moi, je, je trouve vraiment que le podcast a été l'une de mes meilleures décisions dans ma vie. Et même si mon premier podcast n'était pas du tout lié à mon business, tout ce que j'ai appris... Euh, D'un point de vue expérience, expertise et les rencontres, euh, je, je, je me demande pourquoi j'ai passé deux ans à tourner autour du pot. Vraiment, parce que c'est tellement bon, c'est tellement bien. Alors, oui, c'est du taf, euh, oui, c'est de la réflexion, oui, c'est du temps, mais derrière, c'est trop cool, c'est trop bien, humainement. Et puis, en plus, qu'on a un podcast lié à son business, et que ça ramène aussi des clients, et que ça donne confiance, et que les personnes. Elles, elles apprennent à te connaître que tu fais partie de leur quotidien. Je trouve que c'est réussite, quoi. Tu vois, c'est trop bien. Mmh, mmh. Totalement d'accord. Euh, ton podcast, il est situé à quel endroit dans ton tunnel d'acquisition, de, de, de vente, de conversion
1: eh ben Écoute, euh, soit l'étape 1, soit l'étape 2. Ça va dépendre okay. des, des profils des gens. J'ai un peu les deux cas. Soit étape 1, comme je disais, les gens me découvrent. Par du bouche-oreille, par du Instagram, par un article de blog, etc. Découvre que j'ai un podcast et c'est vraiment ce qui va les, euh, les convertir. Donc, ce n'est pas de l'acquisition, c'est plutôt de la conversion.
0: Mmh les convertir
1: que ce soit sur du contenu gratuit type Lean Magnet ou sur euh, un produit payant parce que je fais aussi parfois la, la promotion des produits payants dans mon podcast euh, donc ça c'est le premier euh, cas de figure et le deuxième cas de figure c'est l'acquisition, donc c'est-à-dire des gens okay. qui vont découvrir le podcast, qui ne connaissent pas du Toilin, qui ne connaissent pas The Bee Boost et qui vont arriver sur un podcast qui s'appelle Je ne peux pas Business, qui vont écouter euh, un peu soit par hasard soit parce qu'on leur a parlé de ce podcast-là et là ensuite qui vont pouvoir découvrir tout l'univers après. Donc, on est okay. plutôt sur du top euh, funnel, donc du tofu pour, euh, pour euh, ceux qui connaissent euh, les barbarismes <rire> du web marketing.
0: <rire> euh, et de la, ouais, un petit peu de conversion aussi. Ok, et j'imagine que les personnes qui ensuite euh, bah, sont devenues tes clients ou tes clientes continuent aussi d'écouter le podcast. Ah, ben J'espère. Euh, J'étais dans ta BSB <rire> 2020, je suis toujours avec mes oreillettes en train d'écouter. Donc, oui, évidemment. Mais c'est vrai que j'écoute, tu fais quand même partie de ma bibliothèque et t'es aussi dans mon rituel d'écoute des podcasts. Trop bien. Mais, Mais je, je pense que pas. ça a aussi un effet de fidélisation. Aussi. Ok, donc il a plein d'endroits, c'est trop bien. Et justement, tu disais que tu parlais aussi de produits à l'intérieur de ton podcast. Et justement, lors de ton dernier lancement de la BSB, avant chaque épisode de podcast, même les plus anciens, il y avait la promotion d'un freebie, donc un freebie, un contenu gratuit. Euh, comment est-ce que tu as fait ça Quel était ce tour de magie Eh <rire> bien, écoute, je ne suis pas peu fière de
1: moi parce que c'est... Encore une fois, ça fait partie de ce genre d'illumination, mais comme le fait de faire des articles de blog euh, sourcés de mes podcasts, où j'ai mis six mois à avoir l'illumination d'un truc qui paraît complètement évident. Et là, ça a été un petit peu ça. C'est que, euh, figure-toi, Justine, que jusqu'à l'année dernière, j'étais ce genre de nana qui enregistrait en intro de chaque épisode de podcast euh, bah, la promotion de, de sa formation et mm -hmm. qui ensuite remontait les épisodes et les réuploadait pour l'enlever une fois que le lancement était fini. Donc. Ah ouais. <rire> Ouais tain, mais je suis en train vous la voyez pas mais elle est en train de faire une tête là et au bout d'un moment j'étais enfin j'étais dans une room sur Clubhouse à l'époque de Clubhouse euh, et on parlait des gens qui faisaient du sponsoring que mm -hmm. ce soit en début de podcast en milieu en fin etc et là je sais pas pourquoi en, en participant à cette room euh, j'ai un éclair de génie, mais je me souviens en plus à partir à toute la salle, parce que je faisais partie des intervenantes ah mais les gars, je viens d'avoir un éclair de génie et <rire> je dis mais pourquoi je, je ne sponsoriserai pas mon propre podcast, alors là tout le monde m'a regardé bizarre j'ai fait bah oui, t'enregistres ton introduction comme si tu faisais du hostread sur une collaboration un partenariat ou un sponsorship ou un truc comme ça, sauf mm -hmm. que je fais ma propre promotion et donc au final je fais ça, j'utilise les outils de monétisation qui sont à la disposition des podcasters, mais j'enregistre ma propre promotion et je la passe en diffusion au début de tous mes épisodes. Mais magique magique de ouf, mais je te dis quand tu le
0: dis là aujourd'hui ça paraît tellement évident et basique, ben oui. mais j'ai vécu ça comme une illumination. Mais tellement parce que moi je... en fait j'écoutais les derniers, j'étais là ah oh, bah oui elle a pensé à ça machin, ensuite il y avait ton générique l'épisode et puis du jour au lendemain après le lancement de la BSB pouf plus de j'étais là mais quand même elle a paré au plodé 153 épisodes de podcast où elle a... elle a embauché une armée de petites fourmis remettez tout en ligne Waouh, trop bien. Merci pour ce tips. Euh, c'est les techniques de pirates qu'on aime bien, tu sais. Ah, mais de ouf. Bravo, merci pour ce tips. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont bien intégrer celui-ci, parce que lui, franchement, il est canon. Mais du coup, comme tu as fait ton auto-sponsoring à l'intérieur même de ton podcast, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats
1: Alors, c'est là où je trouve que le podcast, c'est plus compliqué à traquer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut mmh. pas savoir si les gens cliquent, parce qu'au final, il n'y a pas de lien où les gens cliquent, où tu peux traquer le nombre de clics, le nombre de conversions derrière, parce que tu es dans les oreilles des gens. Mais après, tu ne sais pas si les gens ils vont sur leur navigateur de recherche mmh. ou sur leur téléphone et s'ils tapent, quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Enfin, forcément, il y a eu des ventes, mais on ne peut pas traquer de manière... Oui, il y a eu 10% de conversion sur ouais. tel épisode ou des choses comme ça. Euh... Je pense que pour le savoir, il faudrait isoler les paramètres en mode, par exemple, un jour, je fais la promotion d'un seul freebie sur un, ou d'un seul in sur un seul épisode de podcast et j'en je, fais la promotion nulle part ailleurs. Comme ça, je sais mm -hmm. que tous les téléchargements viennent forcément de cet épisode de podcast et donc je pourrais comparer les taux de téléchargement et euh, le nombre d'écoutes et là, ouais. d'avoir mon taux de conversion, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense que c'est ce genre de petites choses, surtout via les techniques de Ninja qu'on qu a citées juste avant, qui mettent pas énormément de temps à se mettre en place parce que c'est juste enregistrer 45 secondes de promo, l'uploader sur un outil de monétisation de podcast, dire qu'on le passe devant tous les épisodes, ça prend vraiment ça prend allez, une énorme... Enfin, une heure à tout casser, quoi. Mm -hmm. cest dire une grosse demi-heure, mais une heure à tout casser. Et ça mange pas de pain. Et je pense que ça fonctionne plutôt en termes de rappel. C'est-à-dire que les gens ne vont pas acheter la BSB Academy si je parle de ma propre formation, parce que j'en ai parlé euh, au début de podcast, mais plutôt ils vont penser à acheter la BSB Academy, sur laquelle ils hésitaient déjà, parce que je répète sans cesse dans leurs oreilles que mmh. la BSB Academy est là, etc.
0: Complètement. Tu sais, moi j'ai fait le test fin d'année dernière, justement pour essayer, parce que comme tu dis, c'est difficile de savoir euh, mmh. quel est le taux de conversion. On dit des choses, mais on les dit aussi ailleurs, donc on ne sait pas vraiment d'où les personnes viennent. Mmh. C'est un peu compliqué. Et la, euh, ouais fin d'année dernière... J'ai fait le test, j'ai ouvert 4 ou 5 places de coaching individuel, je ne sais plus, et j'en ai parlé uniquement dans mon podcast, sur 3 épisodes. Et du coup, j'ai rempli les 4 ou 5 places. Je ne sais plus combien j'en avais ouvert. Et j'ai rempli que ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Donc, j'ai compris que les gens m'écoutaient vraiment sur le podcast et que ça me permettait aussi de vendre à un endroit où, en fait, bah, je ne promeu... promouvais pas. Je ne mettais pas en avant. <rire> c'était
1: trop dur. Genre, ouais, je me pareil.
0: Allez, hop, le petit raccourci. <rire> où Je ne mettais pas en avant justement un produit ou une offre. Mais je pense que ouais, tu pourrais grave tenter le coup et essayer de voir justement quel est ton taux de conversion. Parce que moi, c'est vrai que c'était que 4-5 places. C'était vraiment en phase de test. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais à vendre bah, du coup beaucoup plus naturellement et vraiment aussi par le podcast. Et je pense
1: qu'une technique, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient mettre ça en place et savoir exactement combien, par exemple, de formations ils ont vendues grâce au podcast, il faudrait avoir une espèce comme une deuxième page de vente mmh. ou un deuxième lien où ce lien-là ne circule que dans les épisodes de podcast, VS ceux qui, ceux qui peuvent être envoyés sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Comme ça, on ouais. sait exactement qui est venu via le lien du podcast et qui est venu via les autres liens. Ça, ça pourrait être une manière de le savoir. Oui,
0: complètement, c'est vrai. Tout à fait. Et justement, on, par on parlait donc d'autopromotion, de mettre en avant ses propres produits, offres, services et aussi contenu gratuit qu'on peut donc euh, proposer en téléchargement. Euh, quelles sont les bonnes pratiques pour toi d'autopromotion dans son propre podcast
1: Il y a la méthode agressive et il y a la méthode euh, moins agressive. Okay. La méthode moins agressive, c'est de faire la promotion à la fin d'un épisode de podcast. Comme ça, les gens ont le contenu. On leur a prouvé qu'on pouvait leur apporter de la valeur, des résultats, des bons conseils. Ils se sentent bien, ils ont envie de nous faire plaisir. Et là, on fait notre petit promo, ça passe crème. Mais on le sait, toi et moi que c'est pas le même pourcentage et le même nombre de personnes qui écoutent jusqu'à la fin qui écoutent au début, il y a beaucoup qui décrochent en milieu ou en toute fin d'épisode et ça veut dire qu'il y a aussi moins de monde qui écoute ce message là donc mm -hmm. la méthode un peu plus agressive mais agressive on s'entend entre très gros guillemets c'est de faire la promo direction, directement en introduction en fait, avant même parfois le générique ou alors juste après le générique euh, le défaut de cette méthode là c'est que si quelqu'un est en train de découvrir notre podcast la première chose qu'il va entendre de nous c'est de, de la pub, c'est de la promo mm. et ça peut le refroidir donc, moi, si j'avais un conseil à donner, qui est un petit peu le parcours que j'ai suivi, c'est-à-dire que pendant peut-être la première année d'existence de mon podcast, je faisais des promos qu'à la fin de mes épisodes, sauf gros lancement de manière très ponctuelle. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où le podcast a commencé à être relativement connu, développé, etc., que je me suis permis de faire de la promo directement en intro, en me disant « j'ai de la notoriété, j'ai de la visibilité, les gens connaissent la qualité la valeur, ils me pardonneront de faire ma pub tout de suite ». Mais au début, quand personne ne me connaissait, je ne pas de blanche, quoi
0: je comprends. Après, il y a aussi euh, une, une, une façon de faire que j'aime beaucoup, c'est généralement quand on parle d'un produit, d'une offre ou, ou d'un service ou peu importe, dans son propre podcast, on est quand même en train de parler de quelque chose qui s'en rapproche quand même dans son contenu mm -hmm. de podcast. Et donc, tu peux placer naturellement en disant, d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le truc, 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 eh bien, il y a mon freebie, machin, à télécharger. Et là, du coup, tu le places beaucoup plus naturellement comme de la valeur ajoutée, du contenu supplémentaire en plus de ce que tu es en train de raconter, et du coup ça passe un peu plus crème, tu vois. Exactement. C'est ça qu'on faire. Mais donc je suis en train de une conversation
1: à voix haute dans une discussion. Mais complètement.
0: Chose de de ça. Ouais, complètement. Vu que de toute façon on est en train de parler, on, on emplique les tâches, comme tu dis, donc c'est dans l'échange. Tu apportes encore plus de valeur. Mais je, je, je te rejoins complètement sur oui, effectivement, de parler à la fin, de proposer quelque chose à la fin. Bah, tu sais pas combien il y a encore de personnes qui écoutent juste là. Et en plus, des fois, bon ils ont eu contenu, ils s'en vont. Quoi. Bon, merci, au revoir, euh, c'était super, j'ai appris. Et grâce à toi, euh, je t'attends lundi prochain. Et là, genre, bon, il n'a pas <rire> entendu ma faim, pas entendu mon générique de faim. Il n'a pas entendu les cinq étoiles sur le podcast. Il n'a pas entendu tout ça, c'est pas possible. <rire> Alors, j'imagine que c'est peut-être le cas pour toi. Mais est-ce que tu penses que le fait de vendre est plus simple à faire dans son propre podcast que euh, dans la vente sur Instagram, la vente en newsletter, euh, même la prospection. Est-ce que tu penses que vendre à travers son podcast est quelque chose de plus simple à faire Pour moi, oui. Après, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des personnalités plus que du
1: moyen. Mmh. Après, l'avantage que je peux voir au fait de vendre et de faire sa promo dans le podcast, c'est que c'est des promos de manière asynchrone. Tu vois. Quand tu fais une story ou quand tu prospectes, tu es limite en face de la personne et tu peux avoir un retour... Euh, en direct et c'est ça aussi souvent qui fait peur tu vois c'est d'avoir mmh. le retour en direct de la personne et que le retour soit négatif le podcast on est quand même sur un truc où on enregistre en amont notre petite introduction notre petit moment de promo on le monte, on le programme, c'est diffusé plus tard et comme ça se passe pas en, de manière synchrone mmh. ça en tout cas chez moi ça a cette impression de plus facile ouais. mais après je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes
0: ouais je te rejoins complètement et en plus c'est vrai que bah, quand tu vends à travers ton podcast, euh, et comme tu le programmes, généralement, ton épisode de podcast, es déjà un peu plus détaché. Tu mm -mm. dis, allez, c'est bon, c'est fait, c'est posé. Maintenant, j'ai peux... le temps de travailler sur moi au niveau de la vente. mais tu l'oublies, <rire> tu vois. <rire> c'est ça. Tu as le temps de te dire, bon, allez, ça, ça arrive dans 15 jours, c'est bon. J'ai le temps de me préparer à de possibles ventes. Ça va bien se passer, c'est bon. Double question. On va jouer un peu à Madame Irma. Quel est l'avenir du podcast selon toi hmm,
1: J'adore cette question parce Que personne n'a la réponse, mais tout le monde a plein d'hypothèses. <rire> euh...
0: Madame Irma, ouais, allons-y. Alors...
1: Aline Irma, c'est parti. Euh, je vois bien <rire> le podcast continuer à, à, à se développer parce que c'est vrai que dans, dans notre niche des podcasts business, etc., on pourrait avoir l'impression que on est déjà euh, sur une mais bulle, bien, ouais. on est déjà mmh. euh, au top euh, du, du marché, des choses comme ça, alors que pas du tout. En fait, mmh. quand tu regardes le nombre de français qui écoutent aujourd'hui des, des podcasts, il y en a pas tant que ça, il y en a même plein qui ne savent pas ce que c'est un podcast, donc Complètement. on est très loin d'un Youtube ou de, ou, ou de la démocratisation de la vidéo, donc je pense que ça va encore vraiment continuer à se développer, donc il faut se lancer il y a encore de la place, il y a largement de la place pour tout le monde, donc première chose par contre je pense que ça va quand même beaucoup évoluer vers un format enrichi VS, euh, un simple audio, c'est-à-dire des formats, on voit déjà ça un petit peu popé avec euh, les chapitrages où on peut naviguer ouais. à l'intérieur d'un podcast, on peut avoir des liens, des images à l'intérieur. On a aussi des communautés de podcasts. Enfin, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'application, mais un truc où tu peux écouter l'épisode et puis commenter en direct, en chat avec des gens en même temps euh... et rebondir sur... Euh, tu, -ce tu vois ce que je veux dire oui est-ce que c'est pas tumulte si, si c'est ça je crois si, on fait ça. Comme ça on va arriver vers des formats mmh. même quasiment comme youtube on pourra laisser des commentaires répondre euh, sur bah voilà à telle minute tu as dit ça quest ce que tu voulais dire par là enfin vraiment quelque chose de beaucoup plus social mmh. euh, et je pense aussi qu'on va avoir une grosse grosse arrivée de l'intelligence artificielle euh, à l'intérieur des épisodes de podcast euh, tout spécialement sur le montage où on va pouvoir grâce à l'IA synthétiquement reproduire notre voix par exemple si à un moment on parle et que j'ai dit chien au lieu de dire chat ou que j'ai dit rouge au lieu de dire bleu je pourrais juste taper bleu sur mon clavier ça va corriger ma voix ce qui amène tous les problèmes euh, éthico-politiquement corrects de pouvoir modifier la voix et donc les propos de quelqu'un euh, de manière asynchrone après qu'il mmh. les ait dit Donc, euh, ça, ça, en fait ça ça existe déjà Ok. Mais pour l'instant, c'est interdit. Ok. <rire> Je crois que ça existe aux US et ça a été interdit euh, en France parce que, justement, euh, bah, nous, on s'en fout à notre échelle, tu vois. Mm. Mais imagine un discours politique bah, qui, après coup, est modifié par le monteur ou par euh, la faction adverse ou un truc mm -hmm. comme ça qui fait que la personne dise ce qu'elle n'avait pas envie de dire. Fin...
0: Ah ouais, c'est chaud. Voilà. Ça fait presque flipper. Mais aussi, il y a... Euh... Eh bien, les robots, les robots Google aussi, qui reconnaissent de plus en plus, enfin, en tout cas, ils travaillent de plus en plus pour pouvoir oui. reconnaître le contenu audio. Et donc, du coup, de pouvoir aussi travailler son propre référencement via son contenu audio. C'est pour ça que c'est aussi important de penser, je pense, de plus en plus à son podcast avec un titre qui va être facilement trouvable, en fait, dans les résultats de recherche pour que Google puisse dire Ah, mais il y a un podcast qui traîne par là. Je pense que ça peut répondre à ta question, cher ami. Euh, je pense qu'il y a vraiment de l'avenir aussi dans, dans le podcast. Et qu'il y a encore de la place, complètement. Et puis, normalement. je ne sais pas pour toi, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais il y en a plein, il y en a de plus en plus. Euh, en plus, je ne trouve pas qu'il y un sujet différent. » J'ai mis dans ces cas-là, il y aurait un seul compte Instagram. ou pire des cas, deux. Il y aurait peut-être que deux blogs sur la terre entière. Il y aurait deux pauvres chaînes YouTube. On se serait tous arrêtés aux deux premiers en disant « Ah ben non, on ne peut plus. Il y a déjà <rire> deux personnes. On peut, n'a on peut, on plus rien à dire, rien du tout. Ben » Justement, sur le podcast, par sa voix, par son message... Et par le fait qu'il bah, y a vraiment encore de la place pour plein de personnes, plein de sujets, plein de choses, il bah, ne faut pas hésiter. Quoi. Et puis encore une fois, nous, on en est dedans, donc on a l'impression
1: qu'il y a trop de monde, mais quand on regarde à l'échelle, euh, si on devait comparer les écoutes de podcast à les écoutes de YouTube, hum. on se rendrait compte qu'en fait, podcast, est encore... on est encore des bébés. Il y a encore tellement de choses à faire, à inventer, à créer. Enfin, C'est faramineux ce qui nous attend. Foncez dans le podcast, il y a de la place <rire> Il y a plus, en tout cas, il y a plus de place sur le podcast que sur YouTube. Ça, complètement. Sûr. En plus, on est gentil sur le podcast. Ouais. Non pas que les gens soient méchants sur YouTube, mais nous, on est gentils.
0: Mais du coup, vu qu'on parlait de avenir de podcast, est-ce que toi, tu vas continuer de faire évoluer ton podcast Et si oui, dans quel sens C'est une bonne question. Je n'ai pas un énorme, euh,
1: un énorme pivot prévu dans les mois à venir, parce que le format actuel marche très bien. Simplement, de par moi-même, je me rends compte que de plus en plus, je suis sur des, euh, des formats d'épisodes où je suis plus dans le partage et le retour d'expérience, mmh. VS au début où je pouvais être dans le, les stratégies, les techniques, oui. etc. Tu vois, si je compare mes épisodes de 2020, début 2021, c'est vraiment en mode 50 idées de newsletter, trois stratégies pour trouver des clients, des trucs comme ça. Vrai. Là aujourd'hui, de plus en plus, mes épisodes, c'est plus des retours d'expérience. Et de ce qui a marché pour moi, de ce qui n'a pas marché, des erreurs que j'ai faites, etc. Ce n'est pas forcément une volonté de ma part, mais c'est juste euh, ce qu'on me demande au final okay. de plus en plus ce qui m'arrange bien aussi parce que euh, mmh. après avoir enregistré 4 épisodes sur 50 idées de newsletter euh, on n'a pas envie d'en faire un cinquième non plus quoi, tu vois
0: je comprends et puis aussi les interviews que tu fais euh, à chaque fois effectivement il y a un sujet de fond mais il y a quand même aussi cet échange qui est hyper riche avec la personne que tu, que tu interviews et, euh, et je trouve que c'est moi j'adore écouter les interviews que tu proposes euh, J'adore écouter les interviews, mais les tiennes elles sont vraiment très bien faites. J'adore la façon dont tu présentes aussi tes invités. Euh, et ouais, t'as le sujet de fond et puis il y a tout l'échange autour. Et non, euh... oh, c'est méga canon. C'est bien de faire des interviews aussi, c'est beau pour la ouais. visibilité, c'est enrichissant, c'est sympa. On aime bien ce format. Mais c'est ça, mais en plus, comme tu l'as dit, c'est exactement euh, la meilleure excuse pour aller euh, demander à quelqu'un de parler avec soi. C'est canon Exactement. Si on veut aller pécho. <rire>
1: C'est le Tinder que je la celle-là.
0: J'arrive <Ça rire> je la place. Oui, mais normalement... Alors, nous, on se voit aujourd'hui parce qu'on enregistre avec la caméra, mais je ne sais pas, toi, à chaque fois, tu as la caméra avec tes invités Alors, j'ai toujours la caméra avec
1: mes invités. Donc, c'est toujours sur Zoom, dans le sens où j'aime bien voir aussi le non-verbal des personnes mm -hmm. pour pouvoir réagir, parce que tu vois très bien quand quelqu'un est pas à l'aise avec une question, ou alors commence à s'embêter un peu, ou alors au contraire est super intéressé. Euh, j'ai déjà fait un enregistrement présentiel aussi, Okay. J'ai euh, ai beaucoup aimé, c'était un autre style d'expérience, c'était cool.
0: Et par rapport au matériel avec le présentiel, comment est-ce que tu as fait Oh là, punaise. Non, en fait, euh,
1: cette interview en présentiel, c'est toute une histoire, parce qu'en fait, à la base, on l'avait enregistré sur Zoom, mais il se trouve, j'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode de podcast, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que son son était dégueulasse, parce que je crois qu'il n'avait okay. pas branché ses AirPods ou un truc comme ça. Alors, la version officielle, pour ne pas le vexer, moi j'ai dit, écoute, il y a eu un problème avec la piste de son. <rire> Est-ce qu'on peut réenregistrer, <rire> s'il te plaît Mais du coup, comme j'avais pas du tout confiance ni en son environnement ni en sa capacité mmh. à brancher ses pas je lui dis "Bah viens, on enregistre en présentiel. Comme ça, moi, je contrôle ce qui se passe." Mmh. Et euh, il m'a dit "Ok, t'as le matos et tout." Je fais "Ouais, c'est bon, j'ai le matos. J'avais pas du tout le matos, mais du coup, j'ai acheté le matos pour euh, l'enregistrement présentiel. Donc, j'ai racheté le même micro que j'ai actuellement pour mon propre podcast avec okay. un bras. Donc, j'avais deux micros de bras et j'ai enregistré un. Enfin, j'ai enregistré j'ai acheté un enregistreur Zoom H6. Donc, c'est un petit mmh. boîtier sur lequel on branche les micros où il y a une carte SD intérieure et ça enregistre sur le boîtier. Donc ça enregistre pas sur un ordinateur, mais sur une carte SD via un mixeur spécial.
0: Et ensuite, on upload les pistes audio sur ordinateur. Ok. Donc, euh, interview parfaite. Au final.
1: En tout cas, ça s'est très bien passé et il y avait une
0: <rire> belle piste de son.
1: Voilà. <rire> Ce que je retiens aussi, c'est un, toujours faire des tests, mais genre des tests grandeur nature. C'est pas mm. juste brancher, vérifier que les deux micros captent le son. c'est On fait des vrais tests enregistrement pendant 10-15 minutes. Et c'est surtout que ça arrive tout le temps et ça arrive plusieurs fois d'avoir des interviews qui foirent, que ce soit en ligne ou en présentiel. Enfin, moi, je t'ai donné mon exemple d'en ligne qui s'est transformé en présentiel, mais j'ai aussi des exemples comme, euh, par exemple, euh, c'était, je crois, en 2021, 2020, je ne sais plus, j'avais fait un épisode avec euh, euh, Mohamed Boclet, qui, fort heureusement, est un pote, mais l'épisode... On avait trop bien enregistré, tout allait bien. Je parlais dans mon micro sur Zoom, il parlait dans son micro sur Zoom, on était on fire. Je passe au montage après et je me rends compte qu'en fait, euh, ma, mon entrée micro était mal réglée et que c'est le son de l'ordi qui est enregistré. Oh enfin, le micro de l'ordi, tu vois, le, le vieux son boîte de conserve, alors que je parlais dans un vrai micro pendant tout mmh. le long. Et au final, du coup, là, j'ai pas osé le lui redemander et en fait, on a monté, on, est sorti, on a sorti l'épisode comme ça. Donc, ma voix à moi est dégueulasse dessus, mais compréhensible. Ça va aller très bien. Mieux vaut fait que parfait, c'est quand même sorti, mmh. l'épisode a bien fonctionné, tout allait bien. Mais en fait, ça arrivera à tout le monde. Il faut déjà toujours double-checker, toujours faire ses tests, ouais. etc. Mais surtout, ça arrivera à un moment, d'avoir une entrée mal, mal rentrée, justement, le micro qui capte pas au bon endroit, une piste de son qui ne va pas bien, mmh. on perd la carte SD, l'ordinateur mmh. tombe. Enfin, Ça va forcément se produire. <rire>
0: Attention, tu prête. touches du bois, là, ça ne va pas
1: L'invité renverse <rire> un café sur le clavier, enfin il y a trop de ah trucs ouais. qui peuvent se passer mmh. et je pense qu'il faut aussi se dire que forcément dans une carrière de podcasteur, il y aura des loupés et que c'est normal et des fois ça fait chier parce que l'invité euh, ghost après et des fois l'invité est très compréhensif et accepte mmh. de l'enregistrer et ça c'est trop cool mais ça on peut pas contrôler
0: complètement, je te rejoins à 1000% quel est ton, ton conseil ultime pour les personnes qui souhaitent lancer un podcast mais qui hésitent encore aujourd'hui je peux en donner deux oui vas-y, tu as le droit ok <rire> euh, pour...
1: C'est toujours plus. Hashtag toujours plus. <rire> le premier conseil serait de plus se focaliser sur la qualité du contenu que sur la qualité du matériel. Parce qu'on a cette croyance qu'il nous faut un gros micro, un machin, et tout de suite on se dit, ouais, mais ça va me coûter 300, 400 euros, euh, j'ai pas les moyens, je peux pas, et hop, on va, on va jeter l'éponge. Là où juste enregistrer sous une couverture avec le dictaphone de son iPhone ou de son téléphone, son Android, son, son Linux, tout ce que vous voulez. Et eh ben En fait, bien souvent, ça suffit largement. Tant que votre voix n'est pas désagréable et mmh. que votre son est OK, si la qualité du contenu est là, les gens feront l'effort de l'écouter. ce euh, que si le contenu est super chiant mais que vous avez le meilleur matos du monde, eh ben les gens vont écouter deux fois, mais pas plus. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, aujourd'hui, où il y a encore de la place sur le marché, mais quand même de plus en plus de podcasts qui arrivent, c'est de passer deux heures, montre en main, deux heures, à taper sur Google comment fonctionne l'algorithme Apple Podcast juste pour comprendre dans quoi on met les pieds et savoir dès le début c'est quoi les bons réflexes à prendre mmh. donc petit spoiler alert les bons réflexes c'est euh, avoir un bon titre une bonne description orienter SEO du chapitrage orienter SEO aussi enfin des choses comme ça mais c'est des petits réflexes euh, qu'on va prendre dès le début qui vont nous permettre très très vite de pouvoir ranker dans les résultats et donc de pouvoir avoir un podcast qui décolle VS des gens qui produisent un contenu extraordinaire, mais qui, parce qu'il n'y a rien optimisé sur la podcast, ne décolle jamais, se découragent et mmh. jettent l'éponge.
0: Complètement. Merci pour ces conseils, Aline. Et j'aimerais aussi, oui, euh, revenir sur le conseil sur le matériel, justement. Au départ, bah, j'ai commencé avec mon micro-cravate que j'avais acheté sur Amazon, genre, genre euh, 15 euros. Et pourtant, j'ai un son de musique, j'ai des micros, machin. Mais voilà, je voulais juste avoir confiance en mon petit matériel, pas trop investir non plus dès le départ. Vraiment, voilà, t'as tonné, quoi. Euh, ensuite, derrière, bah, j'ai chopé le micro du, coup, du studio. Alors, toi, je peux te le montrer aujourd'hui. Mais en fait, je ne peux plus l'utiliser actuellement, puisque j'ai un Mac. Et que ce micro a besoin d'une carte son et que cette carte son a besoin d'un driver qui n'est pas compatible avec la nouvelle mise à jour de mon Mac. Donc, j'avais <rire> acheté celui-ci, euh, bah, celui avec lequel j'enregistre aujourd'hui, vraiment au début de, 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 du podcast, hein, de mon premier podcast, pouvoir bouger facilement parce que du coup, tu peux aussi mettre une carte SD, tu peux me brancher un micro-cravate. enfin Il me permettait d'être mobile et je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, bah, sans ce micro-là, je serais vraiment en galère d'enregistrement puisque bah, du coup, avec le vrai gros matériel de podcast eh ben aujourd'hui je ne peux pas l'utiliser parce qu'il y a un problème de compatibilité. Donc le prix ne fait pas le moine. Vous pouvez juste vous équiper sereinement et, et petit à petit toi effectivement, tu as commencé avec ton dictaphone, après il mm -hmm. y avait le Blue Yeti aussi et maintenant tu as un jour ouais. tu as évolué aussi au niveau des micros. Tout à fait. On n'est pas obligé d'investir euh, dès le départ énormément d'argent et puis même jamais, tu vois enfin on n'est même pas obligé d'investir euh, énormément d'argent tout court, tout simplement. Hein. Je
1: connais des podcasts qui sont très très écoutés où la personne elle enregistre avec le dictaphone de son téléphone mmh. ou, ou semaine parfois même des replays de ses live zoom mmh. des choses comme ça mais le contenu la qualité fait que on, on écoute quand même et petite parenthèse aussi parce que quand acheter du bon matos c'est bien mais autant faut-il savoir le régler. Mmh et le mettre le mettre en ligne et tout parce que c'est on peut acheter un super micro de studio à 300 400 balles comme les les show, là les trucs comme ça ouais. mais si le truc est mal réglé votre son sera de la merde quoi. Donc bah il faut ouf. pas non plus s'embarquer dans des choses où parce qu'on a le bon micro, mais on n'a pas les bons ports, on n'a pas les bons câblages parce que pareil quand tu achètes un micro de podcast si est, il est que en port XLR bah que tu n'as pas de port sur ton Mac. C'est -ce ça, il faut passer par la
0: carte son. Et la carte son, il faut qu'elle soit compatible avec ton ordinateur. <rire>
1: Exactement, il faut passer voilà. par un enregistreur qui est un coût mm -hmm. supplémentaire. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'investir tout de suite dans du gros matos. Ouais. Prenez à minima votre dictaphone, votre paire d'oreillettes, vos Airpods, euh, votre casque que vous voulez. À maxima, un, un micro USB. Mais ne commencez pas à penser qu'il vous faut des trucs compliqués, etc. Parce que ouais. vous allez vous retrouver avec 1000 balles de matos. Qui en plus, c'est compliqué à comprendre et à prendre mm -hmm. en main quand on n'est pas un gesson. Ça ne vaut pas le détour. Complètement. C'est pas ça qui a fait quoi le podcast.
0: Bah, C'est ça. Et puis en plus, on peut avoir le meilleur micro du monde. Si on enregistre dans un environnement qui est bruyant, avec beaucoup d'écho, à côté d'une autoroute mm -hmm. ou d'un aéroport, ça va être une cata de toute manière. Donc vraiment, Clairement. le micro, oui, ça peut être important. Euh, mais pas que. Vraiment pas que. Moi, du coup, j'ai des rideaux à... enfin, derrière l'ordinateur. Et puis là, à ma gauche, j'ai un rideau. Parce que sinon, tu entends le bruit de ma fenêtre, la résonance, et tu entends le bruit de mon placard aussi. Bon, bah tu... De paires de rideaux, et puis c'est bon, ça coûte 25 balles, un micro 150, et puis ça roule, quoi. C'est bon.
1: <rire> j'ai ce problème avec le Blue Yeti aussi, c'est qu'il captait énormément euh, la résonance de la, de la pièce de la où pièce. je suis, qui n'est pas très meublée. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le show, et sans regret, quoi.
0: Bah, lui, il est magnifique, hein. Il me fait de l'œil, il me fait de l'œil. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai une question. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose aujourd'hui
1: Mmh. Quelles sont les deux décisions que j'ai prises pour mon podcast qui ont fait décoller les écoutes Et moi, ben, je te laisse y répondre. <rire> Parce que ça, je pense que c'est le truc qu'on veut tous au début, comme quand on se lance sur Instagram, on veut des abonnés. Quand on se lance sur le podcast, on veut des écoutes. Et moi, j'ai pris deux décisions stratégiques à deux moments qui ont fait que je suis passée directement au palier au-dessus, mais très, très rapidement. C'est-à-dire que j'ai doublé les écoutes en deux mois quoi, à chaque fois. Okay. La première décision, c'était de faire des interviews. Parce qu'au début, je voulais un podcast où il n'y avait que moi qui parlais parce que c'était très égoïste, hein, je voulais que ce soit que moi. Je sais que personnellement, je préfère les épisodes solo des podcasters que les épisodes interview, qui m'inspirent beaucoup moins. Mais je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué, à moi toute seule, de faire décoller ma visibilité de podcast. Okay. Alors que quand on a des invités, et surtout quand on choisit ces invités aussi parce qu'ils ont une audience ou parce qu'ils ont une force de frappe en termes de visibilité de leur côté, eh bien quand même, ça aide énormément à faire décoller un podcast, donc ça c'était la première décision faites des interviews, même si c'est un épisode sur deux un épisode sur trois, ça peut vous aider prenez des invités qui sont compétents qui ont l'habitude, mention spéciale s'ils ont aussi une audience de leur côté parce qu'on va pas se mentir il faut aussi que nous ça nous ça nous ramène quelque chose en plus de, de, de l'expertise et la deuxième décision ça a été de passer à deux épisodes par semaine VS un épisode par semaine, okay. mais du coup c'est un format plus court pour les fameuses questions d'algorithmes dont on parlait juste avant qui sont que, euh, ça a été clairement j'ai fait ça pour l'algorithme, et clairement ça m'a aidé de passer de 30 000 à 100 000 écoutes par mois
0: Merci beaucoup Aline pour bah, cet échange pour euh, tes conseils, toute la valeur ce sourire, ce rire, merci beaucoup Merci à toi pour ton invitation Justine, tu as une magnifique voix tu devrais faire du podcast je pense que, <rire> je pense que ça
1: t'irait bien comme média <rire> Je rêvais, de ça, faire je, de la radio.
0: je rêvais de faire de la radio quand j'étais petite, je m'enregistrais ouais, sur voilà. des cassettes, j'ai encore les cassettes où je faisais la météo, le JT, les chansons, tout le bazar, et, euh, et du coup bah voilà, j'ai ma propre radio, voilà. <rire> J'écrasais les, les cassettes de Henri Dess,
1: ma mère était furieuse <rire> quand j'étais petite, je réenregistrais ça avec les petits magnétophones où on avait les micros oui. reliés avec le câble jaune en spirale. Mais là. oui Complètement. Oui, on avait le même. Mais on avait et le là, même. J'écrasais euh, Mylène Farmer et Henri Dess <rire> avec ma voix et mes après-midi en solo. Et ma mère était câbles. Donc voilà, on était prédestinés à faire ça, Justine. Micro rouge
0: et qu'est-ce que tu rembobinais avec le doigt. Évidemment. Ou le cri papier. C'est ça. Ouais. ouais bah on, on, je pense qu'on a bien retrouvé le truc. Oh, les boomers, quoi <rire> Effectivement, il y avait ni Bluetooth ni Internet sur ce truc. Il y avait des cassettes sur lesquelles il fallait rembobiner, et... qui faisait mal en plus avec le rikiki. Mm -mm. Soyons d'accord. Mais effectivement, on a retrouvé le micro. Euh, effectivement, il y avait à peine Internet à l'époque. Hein. Ouais. Avec bien bien le bruit,
1: Les modèles. c'est ce que j'allais dire. Ih! Les bruits de <rire> connexion. <rire> tu sais que des fois, on peut le retrouver sur YouTube. Hein. Des fois, je le retrouve sur YouTube. Je me le passe juste pour oh la nostalgie et je me Dieu. dis. Mon Dieu. Google n'existait pas à cette époque-là, mm -mm. tu vois. C'était ouf. C'est ouf. Non, mais on ouf. avait euh, Adibou. Ouais, Adibou, Adi. Moi, j'avais Marine Malice aussi, le poisson.
0: <rire> Bref. Ne me lance pas là-dessus, parce qu'on peut faire l'épisode spécial nostalgie des années 90. Spécial, hein, euh. on vient de passer les 30 ans, là. C'est bon, voilà, on oh, les a, quoi. <rire> l'angoisse, l'angoisse. Ça sera euh, un épisode de podcast euh, des 30 hors ans. Hors série. Voilà, hors série, 30 ans, on les a. Soyons heureux, et on pourra faire un, ouais, un reminder de ce qui s'est passé dans nos vies. <rire> Merci beaucoup, Aline. Et tu reviens quand tu veux. Évidemment, porte grand ouverte. Ma jolie voix est prête à échanger avec ta jolie voix également. Donc, tu reviens. Merci, Justine. puis, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Évidemment. Bye, Aline. À très bientôt. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu.